2: Ya con Gerardo Martino en el banquillo, mientras que el combinado en Tokio 2020 trabaja para disputar la medalla de bronce para la cual tiene posibilidades. De estos temas y otros, platicamos con Damián Ruso Samogilni en Contacto Deportivo. Estás en lo mejor de tu DN Radio. ¿Qué te parece si empezamos con Gerardo Martino? Que digo, al final, este pues se ratifica su permanencia al frente de la selección mexicana. ¿Crees que es la decisión correcta? ¿Qué es lo que tiene que hacer la federación después del fracaso que se dio en Copa Oro.
3: Mira, eh, yo creo que la continuidad es lo correcto. Eh, yo, yo siento que eh, nadie estábamos conforme. O sea, yo, yo tampoco me siento conforme con lo que pasó con, con selección. Dos finales perdidas, eh, la Nations League, la, la Copa Oro. Esto se suma a lo que ya había perdido Martino, o sea, Martino anteriormente. Eh, Martino no es un tipo que se caracterice por tener finales exitosas, ¿no? Solamente ganó una que justamente lo hizo con México, la Copa Oro del 2019. Eh, a mí me gusta la continuidad, pero creo creo que desde eh, selecciones nacionales, la gente que encabeza esta, este proyecto deportivamente hablando, no Gerardo Torrado, que es el hombre que está muy cerca de selección en, en el ámbito deportivo, pues tendría que sentarse con Martino, con su cuerpo técnico, y revisar muchas cosas, porque... Eh, está bien la continuidad, yo creo que necesitan los proyectos madurar y crecer de la mano de, de, del tiempo de trabajo y un resultado no puede afectarte para cambiar el rumbo. Lo que sí me parece que, que tienen que hacer es revisar lo que ha pasado, revisar convocatorias, hacer una autocrítica dura, una, una autocrítica fuerte y a partir de ahí pues buscar la posibilidad de ir eh, cambiando cosas que no sean drásticas, pero que sí hagan una diferencia. Las convocatorias sí tienen que modificarse. Martino se ha casado con un grupo de jugadores. Ahí es donde empieza a, a tener que, que haber este tipo de modificaciones. no Incluso también en los partidos, yo he notado que, que al equipo le faltan variantes, que siempre se trabaja igual, que siempre se, eh, se, se juega igual. Y hoy los equipos, los rivales, sobre todo los de menor categoría, los de menos recursos técnicos, te estudian y juegan a, a, a impedirte que hagas tu juego, te, te estudian muy bien y saben por dónde eh, atacarte, por dónde o dónde te duele más eh, el momento momento de la recuperación de la pelota, de, 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 te dejan transitar la pelota y se repliegan y, y te, te juegan a los espacios, o sea, los equipos en CONCACAF no, cuando enfrentan a México no juegan a hacer su fútbol que, que, que suelen hacer, hacen un fútbol diferente, todos los equipos, incluso, incluso Estados Unidos. Y creo que a Martínez le han faltado argumentos desde lo, tec, desde lo táctico eh, para modificar un poquito la idea, ¿no? Hay una idea muy eh, muy padre, sí, en el papel de atacar a través de la posesión, de ir al frente, de presionar, de, de asfixiar al rival, sí. Pero eso no siempre funciona. Eso no siempre funciona. Entonces es ahí donde empieza eh, a haber eh, algunas situaciones donde... Tienes que tienes que modificar, ¿no? El 4-3-3 no se cambia para nada. Eh, recursos tácticos le faltan a esta selección, hay que decirlo. Y ahí, bueno, eh, Torrado entra para, para poder hacer esa, esa ayuda y esa autocrítica, ¿no? Eh, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que haya esta continuidad porque a mí me parece un muy buen entrenador, pero sí... Tienen que cambiar cosas sin ninguna duda.
4: Esta selección de Gerardo el Tata Martino se ha vuelto algo predecible para sus eh, rivales en Concacaf, ¿no? Que ha sido eh, lo que más le ha costado y se vio eh, específicamente en la última Copa Oro que termina perdiendo con Estados Unidos. Y en ese sentido, preguntarte. ¿Cuál debería ser el límite eh, si es que existiera para Gerardo Martino con la selección nacional en caso, por ejemplo, de que empiece la eliminatoria de una mala manera? Eh, ¿Crees que tendría que llevar eh, llegar aún así a poquito más de un año y medio del Mundial eh, la destitución de Martino? Y por otro lado, los jugadores, ¿qué tanta responsabilidad le tendríamos que dar al grupo de jugadores con los que Gerardo Martino, y bien lo mencionas, pues se ha casado con ellos y, y sigue confiando en ellos justamente?
3: Sí, no, no está mal el tema de los jugadores, eh, casarte con un grupo, porque son las características de los futbolistas las que a ti te hacen convocarlos, sí. a pesar de no estar tal vez en el mejor momento. ¿no? En el caso de Pizarro, de Salcedo, hay, hay jugadores que, eh, que de Álvarez que tú dices, bueno, pues cómo puede ser que esté en selección mayor, ¿no? Eh, bueno, son futbolistas que todavía están eh, en, eh, ahí, pero que yo creo que no, 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 lo, van a, no lo van a hacer en eliminatoria. Esto se va a tener que revisar. El grupo de futbolistas es un grupo bastante heterogéneo en cuanto a características, pero Martino busca las mismas características para los jugadores que están en el campo como titulares y para los que ingresan. Y eso es un problema porque es más de lo mismo cuando tú haces una modificación en un partido y no modificas tu sistema táctico y dices, va a salir, eh, vamos a poner un ejemplo, no va a salir Héctor Herrera y va a entrar... Eh, ...Charlie Rodríguez, que no está en esta... Eh, ...en esta convocatoria de Copa Oro... ...pero suele estar en selección mayor... ...entonces dices, ¿qué cambia? No cambia nada... Eh, ...muy diferente es tener a Romo... Eh, ...un futbolista de otras características... ...de otras características... ...o sea, ese cambio, es, ese tipo de modificación ...en cuanto a las, a las características... ...las tiene que hacer y tiene que entender... Eh, ...el Tata Martino, que no siempre se puede... ...y se debe morir con un sistema... ...también se puede eh, sorprender al rival... ...jugando de otra manera... ...sale eh Mori e ingresa Pulido te dan lo mismo, incluso Pulido con menos gol. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿cómo pudiste dejar a Ormeño fuera de, de una lista de acuerdo. porque te da algo diferente? Es un, es un centro delantero de área, es un tipo que está ahí, es un cazagol, es un, está metido entre los centrales, pelea, buen juego aéreo. es otras características a las de Punismori. Entonces, ese tipo de situaciones se tienen que revisar. ¿Por qué no se, por qué no se hicieron esas convocatorias y que tienen que dar, por lo menos, las respuestas adecuadas, y también él se tiene que abrir, el Tata Martínez se tiene que abrir, su cuerpo técnico, a tener este tipo de, de cambios, ¿no? Si no está abierto a escuchar y a tener cambios, entonces no sirve de nada que siga. Eh, por otro lado, creo que el grupo de jugadores sí tiene una responsabilidad, o sea, es una re responsabilidad mayúscula, porque... Eh, en, el, en el balón parado tienes que competir con más agallas... Tienes que competir con más fuerza... Tienes que competir con más determinación... Y ya te habían sacado una final... Los mismos gringos, con todo respeto para mis gringos queridos... Los mismos, los mismos gringos <risas> te van a sacar una final con balón parado... Entonces dices, para, para esta no pueden hacerme algo así... Y se lo hicieron así incluso más chavitos... Entonces la determinación... La determinación con la que fueron a buscar... Ese último balón parado que termina marcando la diferencia en tiempo extra... ...es algo que no tuvo México... ...Edson Álvarez, futbolista europeo... ...futbolista que ya está compitiendo en las ligas mayores... ...¿no?... Eh, le, ...lo chocan... Lo, lo, ...lo desacomodan y le ganan con mucha facilidad al frente... ...eso no puede pasar... ...también los jugadores tienen su grado de responsabilidad... Eh, ...no hay que quitársela... ¿no? ...pero bueno, en, en su conjunto yo creo que... Eh, ...el que los convoca es el Tata... ...y el que trabaja esta situación es el Tata... ...y con Osorio no pasaba eso... ...con Osorio había otros problemas... ...que ya los podemos discutir en otro momento... Pero, pero con el Tata pues volvieron los problemas en el balón parado y ese es un punto también negativo para este cuerpo técnico.
2: Claro, sí, y, y de hecho estoy muy de acuerdo con lo que dices porque siempre se corta el hilo por lo más delgado, ¿no? Por, por el director técnico, pero creo yo que al final pues los que están en la cancha y los que saben cómo está el partido y tienen que buscar la victoria al 100% pues es el equipo, ¿no? Son los jugadores y creo que sí se tiene que empezar a cuestionar un poquito quiénes están, por qué están y si deben continuar, ¿no? Y porque además... Viene una generación de jugadores muy jóvenes rusos... Que son los que están en la selección olímpica que creo que le pueden aportar muchísimo al tri mayor. Y, y hago este cambio porque justamente quiero preguntarte sobre el tri que está en Tokio, que va a pelear esa medalla de bronce contra un rival que ya conocen, que ya los derrotó. Y creo que eso lo pueden utilizar a su favor pues para conseguir esta presea para la delegación mexicana. ¿Cómo ves este partido? Y también preguntarte por el de la medalla de oro Brasil contra España. ¿Quién es tu favorito para ganarse el primer lugar? ¿Cómo ves ya estos pues partidos finales del fútbol en Tokio?
3: Bueno, primero si está la selección eh, olímpica, eso le, le abre, me parece, el panorama Martino, porque nunca tenemos la posibilidad de ver competir a los sub-23 tíos de ver, ¿no? Entonces ya tenemos esa posibilidad y generalmente tenemos esa duda de si el futbolista joven va a rendir o no en selección mayor, ¿no? Pero ya teniendo este acercamiento, que es, esto es, es una competencia de alto rendimiento, es sub 23 con, con eh, tres refuerzos, pero es, esto ya es... A nivel selección, ¿No? Y entonces nos abre la posibilidad a confiar un poco más en Vega, a confiar en Romo, que lo ha hecho de forma extraordinaria, a Memo ya lo conocemos no es necesario, ¿No? Pero a confiar incluso en Henry Martín, porque me parece que lo ha hecho muy bien, o sea, hay futbolistas que se les abre la puerta eh, en Charlie Rodríguez o sea, eh, yo creo que tenemos la posibilidad ya de, de verlos competir y decir, mira ahí hay material para poder eh sumarlos a selección mayor, integrarlos y darles una titularidad porque eh, lo están haciendo bien y no les pesa la camiseta. Por otro lado, creo que México tiene todas las posibilidades de, de medalla. Yo creo que es importante eh, la experiencia previa, no, la experiencia previa, lo que sucedió anteriormente, para que Mar eh, perdón Martín, ya se me... Se me, se me <risa> para que Lozano, entre selección mayor y selección olímpica, para que Lozano pueda ser un partido más inteligente. Para que pueda plantear un mejor partido Para que no se vaya de sí. loco a presionar arriba A dejar espacio Porque eh, son dinámicos Estos rivales no son, eh, no son un equipo eh, Con los cuales Estamos acostumbrados a enfrentarnos en CONCACAF eh, Es un rival dinámico Entonces hay que entender eso Y a partir de ahí pues Plantear un partido inteligente Sin renunciar a atacar Sin renunciar a ser eh, protagonistas desde las llegadas A veces hay que ceder un poquito la pelota Ahí está la inteligencia en no presionar alto, dejarlos que salgan un poquito, que entren a una zona, recuperar y salir, de, de, no de contra, porque no es eh, el contragolpe es una acción en donde tú te tiras muy atrás, aquí es dejarlo simplemente salir para poder atacarlos con más espacios. eso Los grandes equipos saben entender esos momentos, cuándo presionar y cuándo de repente tirarse a una zona media para recuperar ahí y encontrar espacios para tus delanteros. Y bueno, en, en la final yo veo un equipo brasileño, después de ver lo, lo que hizo con México, eh, de un equipo más brasileño muy competitivo, muy intenso, que tiene la técnica brasileña, pero que también es un equipo que, que mete, es un equipo que vi, vi jugar a Brasil con una intensidad que no le he visto a España, entonces, eh, en esa intensidad, cuando no tiene la pelota, ese tipo de jugador que es eh, técnico, pero a la vez ya mete, antes el brasileño era muy lírico, ahora... Eh, y, y, en, y en algún momento yo soy de la época igual bueno, ustedes están muy chavos
4: <risa> no, no, de la edad, ruso, de la edad ¿no? yo, soy de, yo soy de la época de Dunga que Dunga era el
3: íntimo rústico que había en la selección brasileña y hoy hay futbolistas que saben con la pelota pero también meten pierna y también eh, luchan, pelean son otro tipo de futbolistas, ya o sea, no tan líricos pero con la misma técnica y bueno, eh, yo yo siento que Brasil tiene muchas posibilidades de llevarse eh, esta, esta medalla de oro y sobre todo teniendo un tipo como Dani Alves que comanda todo, comanda todo, sí. eh, juega juega con la pelota en los pies, cuando no tiene que, que, eh, que cuando tiene que marcar, cuando no la tiene en los pies, marca, corre, mete, jugó los 120 minutos el otro día, pateó el primer penal, la metió, o sea, es un, es un líder total y absoluto que aparte se ha cansado de ganar, y eso creo que marca una diferencia no al, al momento de, de valorar los dos planteles y de valorar quién puede llevársela de oro.
4: Sí, de acuerdo, y serán grandes partidos estos por las medallas de los Juegos Olímpicos como bien lo mencionas, Ruso, y, y no podemos desaprovechar y, y agradeciéndote por supuesto estos minutos aquí en Contacto Deportivo, pues preguntarte por tu franja del Puebla que, que se enfrenta justamente este fin de semana frente a las Águilas del la América después de un inicio turbulento, perdiendo en casa contra Chivas y en la jornada uno sacando un buen empate contra Rayados eh, en Monterrey con buenos resultados. Eh, ¿Cuáles te tendrían, Ruso, para ti eh, que ser las claves para que pueda conseguir su primera victoria frente a otro equipo muy difícil como es el América.
3: Sí, no, tampoco está bien América, ¿eh? no está bien América. Eh, las dos primeras fechas eh, no, no, no fueron el América que teníamos pensado que iba a ser después de ya un proceso de seis o cinco meses con Solari. Eh, aún así, pues Puebla tampoco es el Puebla del torneo pasado, entonces va a ser un partido bastante friccionado, Puebla es un equipo que, que presiona, que es intenso, que mantiene ese espíritu, pero que me parece que hoy tiene menos calidad en la cancha que la que tenía hace eh, algunos meses cuando estaba Omar Fernández, cuando estaba Ormeño, bueno, eh, el mismo Reyes que se fue al América. Tenían tres futbolistas ahí que daban un salto de calidad al equipo. Hoy no están, pero eh, aún así creo que el América se está reacomodando en el torneo y se puede sorprender al América ¿Cómo hay que jugarle? pues Hay que tirarse un poquito atrás hay que dejar que se, que, que se adelante porque América es un equipo que por por, eh, por la misma historia tiene la obligación de ir y se le cierran las persianas al la América no tiene esa claridad eh, no, no tiene ese hoy por hoy es, esa, ese feeling de tres cuartos de cancha en adelante para meter pases precisos, para terminar las jugadas, Roger Martínez no está bien, eh, Fidalgo lo cree hizo un muy buen gol, pero cuando al cuando América lo esperas y te cierras, te regala muchos espacios y, y tiene una defensa que no es tan rápida. Entonces, se puede hacerle daño ahí en ese aspecto. Ahora, habría, habría que ver cómo lo hace el Arcamón, porque es un tipo que le gusta ir al frente. ¿no? Eh, yo creo que aquí hay que renunciar un poquito a las creencias y decir, no vengo bien en el torneo, acabo de perder con Chivas, no, no tuve un buen inicio. Tienes que aceptar un poco la situación y decir, mejor me repliego, aguanto un poquito y lo contragolpeo porque América cuando se adelanta en el campo el retroceso no es el mejor y es ahí me parece que, que, que está el punto débil del equipo de Solari